0: Chamba.
1: Bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Este é o podcast Match Gastronômico e eu sou a Manu Carvalho.
0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui para explorar um pouquinho o sabor do sucesso, compartilhar histórias e tirar alguns insights para a gente construir juntos a receita perfeita e saborear a mistura entre o quê, Manu? Tem branding, posicionamento digital. Gestão, rentabilidade. Lembrando que esse é um
1: universo super competitivo e a gente vai ter muitas histórias e convidados para te inspirar. Então vem com a gente que esse papo vai ser delicioso.
0: Bom, a nossa ideia aqui é cada semana receber um convidado super especial, que seja líder e referência dentro da indústria da gastronomia, né Manu? Para trazer um pouquinho de histórias, experiências, visões e passar um pouquinho desses aprendizados para a gente. Bom, e nesse primeiro episódio, as pessoas querem saber quem é Gabi, quem é Manu, eles são primos?
1: E qual é a proposta do Met Gastronômico? E a gente vai falar muito sobre esse universo
0: do empreendedorismo. Então, pessoal, fica ligado aí que no final a gente vai dar um spoilerzinho de quem já vai ser o nosso primeiro convidado, hein?
1: Já é um convidado de peso. Mete Gastronômico, sabor de sucesso. Amei. Como é que eu e o Gabi a gente se conheceu? Será que a gente... É da mesma família? Porque os dois são carvalhos,
0: né? Mas o Lula achar que é primo aqui.
1: E no episódio de hoje a gente vai descobrir o quê, Gabi? Como a gente se conheceu, como o MET gastronômico surgiu e a sua carreira, que é por isso que eu vim, né?
0: Ah, só a minha, né? Bom, a gente vai contar um pouquinho da sua também, né, Manu? Legal ouvir um pouquinho dos dois.
1: Você aí se inscreva no nosso canal, não perca nenhum episódio porque você que trabalha com gastronomia, este é... Já é, no Zero, o maior podcast de gastronomia do Brasil. Porque Ai. já começamos grande, olha lá!
0: Aí, eu gostei, mano. Começou bonito o negócio aqui, começou forte.
1: Bom, primeira pergunta, Gabi: somos primos ou não?
0: É, muita gente vai achar que sim, né? <risos> Mas não, não somos primos. A gente se conhece há o quê, mano? Uns três, quatro anos? Uns
1: três anos.
0: Uns três como, anos.
1: Como é que foi, Gabi? Eu, eu sou vendedora, né, gente? Então, é, eu fui vender minha agência pro Gabi. É e um amigo em comum, né? Que é o Davi. Beijo, Davi. Falou, meu, você é uma pessoa é, super rápida, dinâmica. É, tem bastante conhecimento. Eu quero muito te apresentar uma pessoa que eu trabalho, que é o Gabriel.
0: Legal. Não, foi isso. O Davi um dia ligou para mim e falou assim, pô, Gabi, quero te apresentar uma amiga. Que, pô, faz coisa legal pra caramba e tal, acho que vocês têm que se conhecer, acho que ela pode ajudar muito os teus negócios. E aí um dia, pô, vamos almoçar junto, a gente almoçou nós três, né? foi um, No Botega um papo...
1: e o Botega pra quem não sabe, está dentro é, do match gastronômico de gestão, né, do Gabi, é a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu ganhei o Gabi na hora que eu coloquei a farofa de pão. É, né? Que, que é uma dica insider, né? Ele falou, pô, ela conhece.
0: Eu já fiquei meio impressionado, porque, bom, já tô contando agora a surpresa pra todo mundo, né, Manu? Mas o Botega tem algumas coisinhas secretas que poucos conhecem. E a Manu já chegou no primeiro dia, três anos atrás, conhecendo. Eu falei, pô. Essa aqui é esperta, tá por dentro do negócio. Enfim, o Botega é um dos restaurantes que eu administro e, e, e cuido, é, e sou sócio. E nesse dia a gente bateu papo um pouco sobre tudo, né, Manu? A Manu contou um pouquinho sobre a agência, sobre a Match, sobre o que, que ela faz lá, enfim, que tipo de serviço. E aí a gente começou uma relação não só de parceria profissional, mas de amizade muito boa, né?
1: E o mais doido de tudo isso, né, Gabi? Eu tava pensando aqui antes de começar o programa, é... Que a gente falou de muitas coisas Verdade. que a gente queria fazer e a gente tá fazendo quase dois anos depois sem saber ah. o que a gente ia criar no primeiro dia. Tipo, a gente falou sobre esse ah. universo de gastronomia que a gente queria é, um grupo, que a gente queria realizar palestras, conversar com pessoas, ensinar pessoas.
0: Então, ah. é tudo que a gente falou dois anos depois se concretizou. Isso é muito louco, né? É, não, e é engraçado porque começou basicamente com a Manu... Contando um pouquinho o que, que a Matt fazia, e, enfim, e, e sempre com uma cabeça muito legal de tentar construir marca e experiência através de pessoas e linkar as pessoas com as marcas e etc. Que eu já achei muito bacana na época, a gente já ficou, enfim, horas ali conversando sobre o tema. E aí, com o tempo, a gente passou a se encontrar com uma certa frequência e pensar em coisas a mais que a gente podia fazer para agregar na indústria, né, Manu?
1: Sempre foi e... assim. E, e até para arranjar um horário com você né Gabi, então assim sintam-se ah, lisonjeados imagina. que temos Gabriel Carvalho aqui eu queria conhecer muito da sua história Gabi, vou começar então a entrevista, posso? Manda
0: bala, contigo
1: quero te conhecer é, já conheço, óbvio, mas é, a gente sempre quer saber mais me conta um pouco, da onde gastronomia surgiu na sua vida, você sempre gostou, sempre se imaginou é
0: é uma história engraçada Na verdade, eu acho que a gastronomia Ela teve na minha vida em algumas etapas A primeira, na verdade, quando eu tinha 18 anos Eu morei na Inglaterra E foi minha primeira relação profissional com a gastronomia Eu fui com mim e depois eu fui garçom Enfim, mendei Depois virei barman e trabalhei em algumas áreas diferentes E alguns restaurantes diferentes Nesse período na Inglaterra e, mas enfim, foi uma experiência é, super inicial e, 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 e claramente não era nada muito profundo, né? Estava aprendendo muito é, ali a base, mas nada tão complexo quanto gestão e tocar restaurante. Passados alguns anos, eu empreendi em outros negócios, trabalhei com construção, enfim, eu sou formado em engenharia. É, e em 2010 para 2011 eu recebi a, pro, a proposta para ir trabalhar no Burger King na época. E aí, foi onde eu comecei a olhar para o mundo da gastronomia de fato como um negócio, como, enfim, meu trabalho é, e um pouquinho do, do meu futuro. É, passei uma jornada longa no Burger King, então eu entrei final de 10, início de 11 é, no Burger King nos Estados Unidos, depois trabalhei no Brasil durante quase 5 anos. Em 2016 eu fui para o Reino Unido de novo, e aí dessa vez, como. É, como funcionário do Burger King, trabalhando lá e cuidando do financeiro e de operações é, para a região... E aí em 2017 eu resolvi voltar para o Brasil, empreender e entre outras coisas eu montei um negócio de gastronomia, né? E aí, enfim, a gente já teve diversos negócios diferentes, alguns deram certo, outros deram errado, alguns a gente Isso vendeu. é
1: super legal, né? Porque a gente acha que toda história de sucesso só tem sucesso. Na verdade é. tem vários fracassos é. para chegar no
0: sucesso, né? É. Não, a nossa história no, no, desde que eu comecei a empreender em 2017 a gente já teve muitos desafios e muitos altos e baixos. É, é claro que acho que tem um desafio que todo mundo viveu acho que 2020 foi um ano E pra gastronomia é, foi surreal Muito difícil, né? Pra, acho que pra gastronomia, entretenimento, enfim é, todo esse setor foi um setor que sofreu muito naturalmente porque as pessoas não podiam sair de casa né? e a gente precisa da experiência Pessoa com pessoa né? Então é, foram períodos muito difíceis Onde a gente teve que vender Praticamente todos os nossos ativos A gente tinha dívida A gente estava operando Numa fase de crescimento muito grande Então a gente tinha acabado de abrir muita operação Tinha muito time Então foi um período de reestruturação muito duro é, O ano de 2020 é, mas 2021, 22, 23 a gente graças a Deus conseguiu decolar com muita força e hoje a gente está numa fase bem positiva dos nossos negócios
1: a gente está aqui num bate-papo super livre, então eu vou te perguntando tudo que vier à Manda minha bala, cabeça mano. como se eu fosse um ouvinte é, eu pensei enquanto você estava falando, qual que é seu prato favorito?
0: Putz, Manu, difícil, mas... O
1: Gabi, pra quem não sabe, ele é sempre mais light, tá? A gente sempre sai, é. ele tipo, ah, eu queria só uma carne com salada, um peixe, um... É. É.
0: é, mas o que a gente come no dia a dia não necessariamente é o que a gente mais gosta, Exatamente. né? Exatamente. Poderia ser, mas não, não é. é. Cara, Manu, eu vou, eu vou falar, o prato que eu mais gosto é bem simples, mas é pão com manteiga. É, parece meio pão maluco. Francês? Pão francês com manteiga Puta, pra mim, francês, quentinho ela... é foda.
1: Gente, aqui é. Vocês sabem, é... vai ser descolado, vamos falar um pouquinho de palavrão, acontece, é... né? Faz
0: parte, faz parte. Mas é, eu é complicado, amo eu sou francês. maluco por pão francês.
1: E eu amo jantar é... pão francês, né? Nossa, que minha pão mãe pão chama de
0: lanche eu amo comer pão qualquer hora, infelizmente eu não posso comer toda hora, senão eu estaria rolando mas é, eu adoro pão, eu gosto de comer óbvio muita coisa, os nossos restaurantes tem muita comida muito gostosa, então eu adoro carne, adoro hambúrguer, é, enfim, adoro macarrão, a gente tem massas maravilhosas no Bottega que o, o grande Gerard e o David são especialistas na, na, na criação e na concepção mas se eu fosse escolher uma coisa, você só pode comer uma coisa pro resto da sua vida, que seria pão com manteiga
1: Ô Gabi, é, você estava falando sobre alguns restaurantes que vocês têm. Quais são eles?
0: Putz, hoje, Manu, é... A gente tem os Bottega Bernaca, né? A gente trabalha é, tanto na Rua Mauri quanto no, no Iguatemi. Tem uma operação na Padre João Manuel e uma em obras. Tem duas em obras que eu vou depois... Deixa mais para frente no programa A Gente Conta o Segredo. É, a gente tem também o, o, o Bagatelli, que operou no Brasil durante 10 anos. Hoje a gente está dando uma reformulada no conceito. A gente tem o Nextdoor e a BC, que são é, um bar e, uma, e um club, que é, enfim, é um, é um mercado Next Door um E o Nextdoor é do longe. lado
1: da BC, isso que é, é o mais, mais legal, né? O
0: nome é exatamente por isso, né? Era o, o bar ao lado, basicamente, e a gente ali conseguiu fazer um ambiente onde o, tem uma integração dos dois negócios. A gente tem a Fazenda Churrascada, que hoje, na verdade, que a gente está é com... é surreal,
1: uma história surreal, quatro, faturamento surreal. É,
0: um negócio muito bacana, graças a Deus deu super certo, a gente hoje tem bastante orgulho é, empregando mais de 160 pessoas aqui no Morumbi. É, a gente já está com quatro unidades indo para cinco pelo Brasil, então é um negócio que a, gente, que a gente conseguiu construir e crescer bastante. Estamos bem animados com, com o futuro ainda.
1: Gabi, é, a gente já falou do seu prato favorito, né? Pão com manteiga. Falamos agora da onde você é, se inspira e trabalha no dia a dia. Da onde vem seu know-how, lógico, de gestão, restaurante, comida, culinária, enfim, gastronomia, o que você quiser chamar. E eu queria entender um medo seu, porque você vai falando cada história de sucesso, né? Você fala nossa, tipo assim,
0: uau, putz, mano, você pergunta. tem medo. Muitos. É, a, per a pergunta é complexa, mas na verdade, é, eu acho que quando você vai crescendo no negócio e você vai montando uma equipe que, de certa forma, é, pô, olha e se inspira em você, talvez eu diria que o meu maior medo é decepcionar esse time. Né? Eu acho que, de alguma forma, é, quando o negócio começa a ficar grande, hoje a gente deve ter uns 600 funcionários no uhum. time, é, você passa a ter uma responsabilidade sobre as vidas das pessoas que estão trabalhando com você, né? Então, putz, tudo que eu faço e tudo que eu tento quebrar a minha cabeça para fazer, eu tenho, talvez, o meu maior medo seja esse, né? Como é que eu consigo garantir que essa turma vai estar tá sempre bem ali e, enfim, sem ser decepcionada?
1: Ô Gabi, você consegue equilibrar o pessoal do profissional? Mas hoje,
0: melhor do que no passado. Até porque, né, tem duas filhas. É, eu acho que é, é, depois que a gente tem filho, a gente cai um pouco na real do que, que é mais importante na nossa vida. É, mas ainda assim, a gente tem muita dificuldade, né? Eu diria que eu, puta, eu acabo jantando fora praticamente todo dia da semana. Né? E é sempre um trabalho, uma reunião, ou visitando algum negócio. É, então, assim, eu acho que é, é um desafio, ainda mais na indústria da gastronomia, porque. É um negócio que é vivo, né? A gente trabalha no dia num, a dia. num mercado que... O meu principal movimento é sexta, sábado e domingo, né? Que é normalmente o momento de lazer pessoal da maioria das pessoas. Então é um pouco complexo, mas hoje eu já equilibro bem melhor. Graças a Deus eu tenho um time muito bom que é, cuida das coisas quando eu não tô lá. Então a gente tem uma, uma, uma estrutura que hoje me permite um pouco mais. Mas é complexo.
1: Engraçado, porque eu te fiz uma pergunta de vida, né? Um medo. E o seu... Principal medo é o medo profissional.
0: É verdade, não é? É assim, de novo, né? É um profissional barra pessoal, né? Porque eu acho Sim. que eu acho que no fundo, mano, o, o profissional ele funciona quando o seu propósito pessoal está vinculado a ele. Total. Né? É muito difícil você conquistar algo muito grande profissionalmente se você não enxerga propósito no que você tá fazendo. Então, de certa forma, o meu propósito pessoal que é ajudar um pouco a mudar a vida das pessoas que trabalham com a gente tá muito linkado à minha vida profissional, né, então, eu não, eu não diria nem que é um medo profissional, acho que é um medo combinando os dois, né, ele tá dentro da minha vida pessoal e da minha vida profissional, de certa forma.
1: O que te tira do sério, assim, que você fica, meu,
0: não é possível isso? Cara, eu, pode parecer bobo, mas assim, é perder tempo com coisa boba. Nossa, isso me tira muito do muito sério do também.
1: Sério. E tipo, fazer uma reunião sobre algo que, tipo, você resolve em cinco minutos. É
0: isso. Pô, ter uma discussão <risos> pra reclamar de um assunto que, gente, tá, mas e aí? Então vamos resolver, decide. O que vocês querem fazer? embora Exatamente. É, então eu, 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 eu não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa. Eu sou um cara um pouco prático, às vezes, até demais, mas isso me tira um pouco do sério.
1: Quem te inspira?
0: Nossa, bom, acho que meu pai, minha mãe. Meu avô, é, eu acho que talvez seja as pessoas que mais me inspiram na minha vida hoje. Por qual motivo? Puta, cada um por um motivo diferente. Acho que meu pai, pela, pelo carisma e pela capacidade de, de enxergar o outro em empatia com o outro. Minha mãe, pela força e capacidade de se resgatar e se reenergizar. É, e meu avô, acho que, puta, pela história... Incrível que botou o primeiro sapato com 10 anos de idade E construiu diversos negócios de muito sucesso Então acho que cada um tem o seu motivo Mas os três são quem mais me inspiram na minha vida
1: Uma frase que você leva sempre com você
0: Vixe, mano Agora complicou
1: Eu sei uma que você sempre fala, que você já me falou Conta Sobre a liberdade, como é que é da liberdade disciplina é liberdade exatamente, isso eu acho que defini bastante é você frase.
0: é uma boa frase explica
1: aqui é... que você me explicou nesse dia
0: não, é que é, às vezes a gente acha que liberdade é você poder fazer o que você quiser, né a gente já falou um pouco disso algumas vezes e eu acho que é o contrário, na verdade é, você constrói a liberdade de ser o que você quiser quando você aprende a fazer o que você não quer né? Ou quando você se disciplina a fazer o que você não quer, mesmo não querendo. É... E eu acho que é assim que a gente constrói. Pô, eu, eu, eu sempre falo, pô, a pessoa que tem disciplina, ela acorda de manhã e fala, eu quero virar médico amanhã, ela é livre pra Só virar PS, médico. Isso tá?
1: acontece, ele acorda às 5 da manhã todos os dias.
0: É... Não, isso aí é, é sagrado. Até final de semana, eu acordo cedo, não consigo.
1: Não, eu, eu também não consigo. <risos> Não, e aí a gente tava nessa discussão de acordar de manhã e ele, não, cinco da manhã o quê? Ele, meu dia precisa começar, eu tenho que ir na academia ele faz crossfit, né e ah. aí você conseguiu também unir o equilíbrio tendo ah. acho que mais tempo
0: Sem <risos> dúvida, não, sem dúvida quando a gente acorda mais cedo e acho que é uma uma coisa que eu aprendi é a gente tem uma rotina muito atarefada, né? E hoje em dia, com telefone, a gente está 24 horas conectado e as Total. pessoas demandando da gente. Total. E eu descobri que o único horário que ninguém me liga é entre 5 e 8 da manhã. Eu falei, putz, esse é o horário que eu tenho para mim, para minha filha, para, enfim, para as minhas coisas. Então eu gosto de ir muito cedo para academia, voltar para casa, acordar minhas pequenas, curtir um pouco elas antes da escola e depois tocar o meu dia.
1: Eu falei que você tem duas filhas, mas você tem uma. Duas. Ali... Ah, você tem duas, duas. então. Alice. É.
0: Alice e Helena.
1: E a Helena, é que eu não participei da Helena, não fui convidada, a infelizmente. Alice...
0: <risos> Alice tá com. Alice tá com um ano e dez. E Helena tá com sete meses. Sete pra oito. Então as duas estão super pequenininhas mas é a melhor coisa do mundo. Antes de vir pra cá hoje, passei em casa e dei um beijo na Alice. Foi a melhor coisa do mundo.
1: Ô Gabi, me conta uma coisa, o que, que é empreender no Brasil para
0: você? Uma batalha todo dia, né? Eu acho que é meio clichê falar isso, mas, mas é verdade. Por outro lado, eu acho que é um universo de oportunidade. O Brasil é um, é um, é um mercado onde eu acho que tem tanta coisa ainda por ser feita é, no universo, seja de gastronomia ou seja de qualquer mercado... É, que quem tem muita vontade de construir algo relevante e significativo se botar energia consegue construir porque tem espaço em tudo né eu acho que é, depois de acertar e errar muito né eu percebi que pô, quando a gente bota energia de verdade nas coisas, a gente consegue construir coisas legais e relevantes dentro desse desse nosso mundo aqui.
1: Como ter um restaurante de
0: sucesso? Putz, Manu, eu acho que vou tentar construir aqui talvez um elencato alguns pontos que eu acho que são muito importantes para você conseguir isso, tá? Mas em ordem de prioridade eu acho que a primeira coisa é time é, ninguém consegue tocar um restaurante de sucesso sozinho, né? Eu acho que o melhor chefe do mundo, se não tiver um, um salão bom, não vai conseguir, se não tiver uma equipe de limpeza boa, não vai conseguir por aí vai. Então é time é, depois eu acho que é construção de um conceito forte muita gente acha, pô, eu faço a melhor feijoada do mundo é, pô, tem diversas pessoas que dizem isso, né? Será que você consegue construir ali um conceito de que... Branding. Tá tudo bem casado e aí, enfim, eu acho que depois você pode contar um pouco sobre isso também. É, mas eu acho que você precisa ter um conceito muito claro do que você quer entregar, né? Muita gente tenta ser um pouco de tudo e não é nada. Então, pô, ordem, time, É conceito, tipo aquela
1: história de misturar... É... Frutos do mar com pizza com é isso,
0: macarrão. É isso. E tem muita gente que faz, né? E acha que vai dar certo. Não, eu adoro pizza e eu adoro. É o que eu costumo falar. Pô, eu amo comer hambúrguer. Nem por isso eu vou botar hambúrguer no cardápio do Bottega, né Até porque o Gerard e o David jamais deixariam. Né? Então eu acho que você precisa ser consistente com o seu conceito. E aí a terceira palavra eu já adiantei pra mim é consistência. Restaurante, é... as pessoas criam uma expectativa do que elas vão encontrar como experiência. Seja ela qual for. A gente estava é, conversando aqui do, do nosso próprio, próximo papo, né? Com o próximo convidado, que é de uma cadeia muito grande. Eu não vou dar spoiler aqui. Uhul! É... A gente já começou
1: bem, já, né? Já, já, começou bem.
0: Sucesso! E, e a gente estava, comentando. Ele, ele entrega uma experiência muito consistente no que ele se propõe a fazer. Total. Independente do nicho. Pô, não é um restaurante ultra premium. Não é um restaurante... Ele, ele é de uma cadeia de fast food, mas... É, muito consistente no que eles propõem entregar então eu acho que a terceira coisa é a experiência do consumidor tem que ser sempre a mesma, ele tem que entender o que ele vai encontrar lá e ele tem que estar disposto a pagar o valor da experiência
1: e assim, só complementando uma coisa que eu percebi, né, que você fala de consistência, é, eu achava que o consumidor ele sempre queria testar coisas novas, mas é mentira então, por exemplo quando o consumidor ele vai no estabelecimento, ele quer comer o mesmo prato ele não quer que mude aquilo, porque ele já está imaginando a experiência que ele vai ter. Perfeito. Então, você vai no lugar para comer tal prato. É e é muito louco, porque quando eu comecei a conviver um pouco com o restaurante, eu percebi isso. E eu sempre achava, nossa, mas vamos mudar. Vamos... E tem lugares, e, e óbvio, né? tudo estudado, mas tem lugares que não faz nenhum sentido você mudar o
0: cardápio, né? Não, sem dúvida, Manu. E, e assim, eu tava é, pensando aqui, né, o que, que você também gosta mais de, de comer quando você vai num restaurante? Eu fiquei curioso agora.
1: Assim, Gabi, é... <risos> eu emagreci 15 quilos. E eu comia muita massa Eu sou, eu sou muito da, da vida da massa E do pão Eu sou carboidrato assim
0: Você tem descendência italiana mano, ou não?
1: Nada, eu sou Manuela Oliveira Martins de Carvalho Só faltava o bigode português então, Você é minha português. prima no Oliveira também então. É, então faltava só o bigode <risos> português E eu não gosto de frutos do mar né? Isso é, uma, é isso uma coisa muito doida de mim Eu tenho uma fobia de frutos do mar Assim Desde pequena, não consigo comer é, Tentei algumas vezes Mas não ia e eu sempre fui muito da massa, né? Então tudo que tinha carboidrato, pão, massa era. Só uma coisa italiana, italiano. Coisa italiano, árdua, era coisa italiano. E, e assim, meus pais. É... Primeira coisa que eles vão fazer em casa quando. Putz, não sei o que fazer. Vão fazer alguma coisa? Eles fazem um capelete. Então, putz, vamos fazer uma massa, um capelete ali com trufa, alguma coisa assim. O que, que você na sua casa faz quando.
0: Putz, eu, eu adoro cozinhar. Engraçado, né? Mas eu gosto de fazer assados, coisas grandes tipo, Peixe, que coisas mais no forno Que cozinham por 5, 6, 7 horas E obviamente churrasco, né?
1: Churrasco é brasileiro ainda,
0: então. É, né? churrasco é difícil a gente resistir, né? Ainda mais com a churrascada na, na, nossa, na nossa vida. A gente acaba vivendo muito disso. Mas, Manu, conta um pouquinho agora de você. Vai, eu vou, vou voltar um pouquinho <risos> a perguntas. Agora eu vou mudar
1: de é... entrevistador. Vai, Gabi. É, vamos ver vamos, se você se vamos, sai bem.
0: Vamos voltar, vamos voltar agora. <risos> meu momento entrevistador aqui claramente, você sempre gostou de comer, e acho que todos nós gostamos e faz parte da nossa vida. Mas onde é que você olhou e falou, cara, eu quero trabalhar dentro do universo de gastronomia? Porque eu acho que a sua história nasceu muito antes de gastronomia, né?
1: Muito, Gabi. É, há 15 anos eu trabalho com internet, né? Então, desde a época do WWW, eu criei meu próprio blog, e foi muito doido, porque eu, né jornalista, e eu entendi que o blog era a sua primeira mídia que você tinha pessoal, então eu podia escrever o que eu tava pensando, então as pessoas passaram a não precisar das mídias, né, elas podiam ter a sua comunidade ali legal, e aí é, de, de lá né, do blog eu comecei no mundo da moda então não tinha nada a ver com gastronomia. blog é
0: antes de Instagram existir, dessas Bem coisas, Bem antes, né? há 15
1: anos atrás. Legal. É, um pouquinho, é, por aí. 2009, vai, 2009, 2010, começou tá a época dos blogs. E eu comecei junto, né? Uma, acho que um, um, um dos fatores meus, talvez porque a gente está fazendo esse podcast, eu sou uma pessoa que não tenho medo. Eu vou lá e testo, poxa, é ótimo, vamos lá. E eu sempre dou minha cara a tapa. E aí, eu criei meu blog e foi sensacional, porque de lá, primeiro que eu me descobri no mundo digital e, segundo, que eu criei uma rede, um networking, assim, surreal. Então, eu tive a oportunidade de fazer grandes entrevistas com a Gisele Binschen, é, com a Anna Winter, que para moda, né, o Diabo Veste Prada. Então, eu, eu comecei na moda e é muito engraçado, porque hoje, né... As, Pessoas me seguem muito por causa da moda, porque eu fazia várias entrevistas. Você
0: até hoje seguiu como uma referência ainda dentro desse mundo moda.
1: Eu gostava muito de trabalhar com moda. Eu estudei muito moda, mas com o tempo eu fui, é, acho que aprimorando um pouco mais outros lados. Que daí, acho que entra um pouco na parte gastronômica. Como é que eu comecei? É, eu, Como eu tinha esse networking... Um dia meu pai olhou para mim e falou assim filha mas por que, que você não manda e a gente tinha um, um grande amigo dele que era dono de restaurante por que, que você não manda é, algumas amigas suas blogueiras para esses restaurantes então eu comecei antes das pessoas falarem em relações públicas então foi muito legal ah. porque para mim eu tinha uma moeda de troca para criar um relacionamento com pessoas que às vezes eu não tinha uhum. e ao mesmo tempo é, na, na época do Instagram, né, que é essa permuta, né, que a gente começou a criar de da influenciadora aí ao estabelecimento, mostrar a sua experiência e ter uma permuta que valia super e vale a pena é a gente começou a ver marcas sendo criadas e, e marcas mais consistentes também. Então, a gente tem vários hoje em dia, né? E aí, onde eu comecei? Comecei mandando meus amigas, começou a dar super certo. Hoje, a gente tem um mailing de mais de 5 mil nomes. Caramba. é Muita gente, mas a gente tem uma seleção muito grande, até porque o nosso público é um público diferenciado, assim. É muito focado em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas principais cidades do Brasil. E e aí eu abri uma agência porque eu falei, nossa, então acho que vai fazer sentido eu trabalhar com isso, começou a crescer meu número de clientes e foi muito engraçado, Gabi, porque um dos meus primeiros clientes é, eu contei para ele, né eu sentei com ele e falei, olha, então eu queria te mostrar meu trabalho é, eu, eu sou relações públicas eu convido algumas influenciadoras para virem aqui e elas vão divulgar a sua marca, ele olhou para mim e falou assim, mas que me explica isso eu vou te pagar e ainda vou dar de graça para as pessoas? Não faz sentido isso. Uhum. E foi muito legal porque eu recebi um texto dele de feedback, né? É, que inclusive tá no, no site da Met. Que ele falou, eu sempre duvidei e hoje em dia eu duvido que eu é, tenha isso sozinho, sabe? Uhum. Então, é, o mundo dos influenciadores, desse branding, dessa experiência, trouxe para ele... Uma, algumas conexões que ele talvez teria um, um pouco mais de dificuldade
0: de ter. É, não, e eu, assim, eu, até como, enfim, usuário dos serviços, posso <risos> falar um pouquinho. É, eu acho que não só, né, Manu, você levar pessoas que naturalmente vão ajudar a comunicar o nosso restaurante ou, ou coisa do tipo, mas eu acho que também, e aí parte um pouco para a construção da marca, é, você consegue criar um, uma associação do consumidor que não necessariamente está lá com qual o perfil de consumidor que está no restaurante. Então, naturalmente, né? Se, se você leva uma pessoa que tem uma identidade ou um perfil específico para um restaurante, você pode também ajudar a criar uma associação daquela marca com aquele perfil de cliente, né? Com certeza. Eu acho que isso aqui é bacana.
1: E assim, é, a gente viu grandes influenciadores... Me ajudando a criar alguns restaurantes, assim. É porque... O mundo era muito diferente né, naquela época. Então, muitos influenciadores queriam... Hoje ainda querem, mas eu acho que os grandes... É, muito grandes, assim... Se bem que não, né? Semana passada, por exemplo, a Eliana foi num restaurante. É, mas eu acho que mudou um pouco o perfil é, dos influenciadores que fazem com a gente. E não só o perfil, como, como eles comunicam. É, antigamente era uma fotinho... Hoje em dia essa foto não vende mais. Eu quero saber como é que você saboreou aquilo,
0: como é que foi a sua experiência. O que, que você achou e o que, que você comeu eventualmente.
1: Exatamente. Acho que isso faz toda a diferença e toda a diferença na construção da marca, né? Então, ah. é, o nosso trabalho é sempre reconhecer quem que tem a ver, qual é o público, como que ele pode criar o conteúdo e ainda mandar isso para os clientes postarem nas redes sociais deles. Então, o que eu brinco, né? É, onde os consumidores estão hoje? Hoje a gente tem 90 milhões de brasileiros dentro do Instagram. Então, é muita gente. a gente sabe que o Instagram, né? É, realmente tem muita gente lá dentro. E como é que as pessoas procuram hoje o que elas vão comer? Pelo Instagram. Então, na verdade, o influenciador ou... É, Parte digital mesmo, a comunicação digital ela é tão importante para os restaurantes, porque ela vai te aproximar dos seus clientes, você vai estar próximo deles no sentido de eh, são 90 milhões de usuários, e além disso, você tem maneiras diferentes de se comunicar, como por exemplo, com experiência de influenciador, como por exemplo, eh, a, a própria experiência de um fotógrafo então você pode, dentro do perfil fazer diversas comunicações né? legal,
0: bacana, mano. uma coisa também que eu lembro você falava muito quando a gente se conheceu é, que eu acho que a Meti Matt... Ela vai um pouquinho além do que só os influenciadores ou essa conexão. E eu acho que desde sempre você já ajudou a gente nisso algumas vezes, é a conexão também com marcas que eventualmente façam sentido é, com aquela operação, com aquele restaurante, seja para ser um parceiro, seja para ser um patrocinador, seja eventualmente para levar um evento ou coisa do tipo. Como é que isso também. É, e aí eu acho que eu queria entender um pouquinho a tua cabeça no sentido de. Como é que você olhou para a Match e falou, cara, a Match é. É, é mais do que uma agência de influência, né? Foi muito louco, porque de influenciador eu passei
1: para é, agência, né? Então hoje eu tenho, obviamente, meu perfil, eu trabalho não não focada nas minhas redes sociais, mas eu entendo muito o que é, é ser influenciadora, ter que criar um conteúdo, ter que roteirizar, ter que pensar, entender o que a marca quer. Quando eu criei a MET, a gente já começou com essa parte dos restaurantes, porque eu mandava minhas amigas, e ao mesmo tempo, eu trabalhava no comercial. E eu, me, é, e eu fazia muito, muita proposta para as agências. Então, eu trabalhava para muitas marcas grandes. E aí, foi nesse aspecto que eu comecei a olhar e falei, gente, essas agências, elas não estão entendendo que elas estão contratando ou se aquele preço que elas estão pagando é justo é, então várias coisas eu comecei a entender né? e conforme eu fui criando a MET de acordo com aquilo que eu via de necessidade no mercado inclusive por exemplo é, a MET mudou porque o meu cliente mudou. Se antigamente o meu cliente, que era agência, me contratava muito para fazer curadoria, storytelling, toda a parte uhum. é, jurídica de tecnologia, muitos deles hoje é, internalizaram. Então a gente também está mudando o nosso modelo de negócio. Eu acho que uma das coisas que a gente vai falar aqui também é sobre você olhar o mercado, entender o que está acontecendo, pegar o feedback e, e vamos embora,
0: vamos para frente. Não. Não, bacana. Agora, Manu, uma dica para quem está começando a empreender. assim, Como é que as pessoas fazem para achar alguém relevante dentro de algum nicho? É, e, Enfim, acelerar um pouquinho o processo da construção.
1: Para quem está empreendendo em restaurante, eu acho que a, a, melhor, é, a melhor dica é você entender quem são os seus, quem a sua clientela gosta. Faz algumas perguntas, por exemplo, né, alguns clientes que são amigos seus, quem que você segue ou entra, né? Às vezes você pode seguir pelo perfil de alguns clientes, Não. né? O perfil da sua rede social do restaurante e entender quem eles seguem. Ali você vai começar a entender o universo que eles conversam, com quem eles querem falar, é, além disso, essa parte de construção também é super importante. Por quê? O restaurante, qual que é o diferencial dele? Por que, que eu vou lá? E a gente está falando, por exemplo, em São Paulo que tem muita coisa boa. Então, às vezes, o próprio consumidor ele fica perdido o que ele vai comer. Tipo, eu tenho. Você não tem isso?
0: Ah, totalmente. Tipo né? assim, o maior desafio é você eu, chegar eu, e falar, puta, o que, que eu escolho? Você né?
1: sabe que. Até me falaram, meu, deviam inventar um aplicativo que escolhe as coisas pra você. É tipo isso. Porque a gente se sente, sabe, no supermercado, que tem tanta opção boa que você não sabe pra onde você vai. Ah, ah. Então, é, e aí essa parte do posicionamento do branding, do influenciador, do digital, ela te ajuda a lembrar. Ó, oh, tô aqui, hein? Ó, oh, lembra que é, né? Vamos falar de churrasco. Lembra que esse churrasco, olha como é que é meu pastel, olha... Então, você começa a lembrar as pessoas a realmente verem e quererem e desejarem e
0: quererem consumir aquilo, né, Gabi? É legal. Pô, bacana, Manu. Agora, uma outra pergunta. Você conhece bastante gente, né? E acho que, enfim... Deve, deve seguir muita gente diferente, de segmentos Sigo diferentes. muita gente diferente. Quem te inspira, Manu?
1: É, no, meio, no meio dos empresários Geral. ou
0: de vida. Empreendedorismo, vida, Acho gastronomia, que seja avô, que for.
1: Meu avô, né? É, ele é. construiu um império e, e realmente ele me inspira muito. No universo de influenciador, eu... Eu acho que a, a Nativosa, por exemplo, ela demonstra muito, né? É, me inspiro muito nela, conheço ela há muito tempo, gosto muito dela. Uma grande amiga. E eu vi... Qual que
0: é o segmento desde dela? Desde não? o começo. O, é o segmento
1: dela é moda, moda. Ela construiu uma marca que chama By N.V. Legal. E ela vendeu por, acho que era 200 milhões de reais pro grupo... É... Bi, me ajuda aqui. Eu vou pedir ajuda dos universitários para o Grupo Soma. Legal. Nem bacana. precisei da ajuda dos universitários. Mas... E ela mostra muito que a persona por trás da marca faz com que as pessoas se identifiquem muito mais e criem uma comunidade. Então, a comunidade da Nath é gigantesca. E você imagina que uma blogueira, como ela era, que foi para o Instagram, que começou a construir aquela comunidade, criou uma marca... Começou a fazer a marca ser desejada. Entendeu o que é o marketing de influência, o que é o marketing. Ela já tinha, obviamente, né, é, peças maravilhosas. Então, foi unindo tudo. E aí, mostra o sucesso quando você realmente tem a venda. Porque daí, eu consigo embasar o que eu estou te falando. Ó, oh, Realmente, isso daqui funciona. Olha
0: esse case de sucesso. Pô, bem bacana. Bem bacana. Bom, é, você já me fez essa pergunta e eu, na hora, até dei uma titubeada aqui, né? Fala uma frase que você pensa sempre e que tá sempre na sua cabeça. Eu Tô... sei uma, mas eu não sei se você vai falar ela.
1: Qual? Dominação Mundial. Dominação Mundial. Eu falo muito, 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 muito. <risos> amo. É, eu falo duas frases todos os dias que eu acho que me ajuda muito. E, e, e recentemente eu incorporei outra. Então... As duas que eu falo são... A abundância entra na minha vida de maneira surpreendente e milagrosa. E a outra é... Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. São duas frases que me ajudam sempre a atrair o que eu quero. E a outra, né, que agora eu incorporei... Eu sempre falo obrigada pelos meus caminhos abertos. Eu acredito muito que tudo que você fala e emana as coisas acontecem ver a gente que conversou é há dois anos atrás e,
0: e de vezes sobre esse projeto aqui e, e agora pensamos o tá nascendo, nisso
1: né? e estamos muito, muito animados de ter vocês aqui, acho que vai ser é, uma aula pra gente, pra vocês, é, é uma troca, então a gente já tem o um Instagram também, mandem pra gente sugestões de quem vocês querem ver, a ideia é que a gente também saia um pouco do estúdio, vá conhecer restaurante, Gabi G Gabi crítico, Manu crítica eu sou pouco crítica, né, porque eu não como nada, mas chata, coitada, mas <risos> mas eu acho que vai ser um programa muito muito delicioso
0: e eu tô muito animada, né, Gabi? É isso aí, Manu, vambora. Bom, gente, é, a gente já viu um pouquinho como é importante ter um posicionamento no meio digital e também saber gerir seu negócio como um todo, né? Essa mistura de temperos é o que vai fazer o Match Gastronômico acontecer, né, Manu?
1: Gabi, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho pro pessoal, né? E agora, vamos dar um spoiler de quem vai vir no próximo episódio.
0: Vixe, a gente já vai contar? Bom, então eu vou, vou soltar aqui, tá? Ele é dono de uma grande franquia de fast food. Acho que é uma das maiores do Brasil, se não uma das top 3.
1: Não, ele contou como ter franquia. Enfim, vocês já devem ter uma noção de quem... É, quem é, inclusive quem nos segue nas redes sociais pode até ver algum spoiler e é assim é, que a gente gosta, a gente não é? vai
0: contar quem é não mas a galera tenta adivinhar aí, vai soltando no, nas redes sociais no nosso Instagram, vai mandando nos comentários vamos ver se alguém acerta continua acompanhando a gente então no Instagram arroba match.gastronômico que a gente sempre vai deixar alguma coisinha, alguma dica e vai deixar vocês por dentro ali. É
1: isso, vocês vão ver a beleza do Gabriel
0: <risos> Ah, e da Manu, né? Principalmente, <risos> ela é que é da moda, eu não
1: É isso, gente Amamos ter vocês aqui Match Gastronômico, sabor de sucesso Semana que vem tem mais
0: Obrigado, turma
1: É isso, até, até mais, mais.